0: Continuamos en Camacuá Diario y seguimos haciendo el ejercicio de la memoria, eh, a cuento de fechas, sí, de aniversarios redondos, eh, pero en este ejercicio que nos trajo además el jardín este año con con la colocación de una placa allí y eh, con notas que venimos haciendo en los últimos días con respecto a la muestra que se instaló en sala Camacuá eh, con los 40 años del retorno de los niños del exilio. Hoy vamos a hablar de los 10 años de la colocación de la placa de la marca de la memoria en AEU y para eso invitamos a Antonia Yáñez para conversar y continuar en este ejercicio. ¿Cómo estás Antonia?
1: Bien, muy bien. La verdad que es es una linda charla. Por lo menos para mí ya va a ser una linda charla.
0: Sin duda, estábamos este, recordando un poco lo que había sido eh, la colocación de esta marca en el marco de este proyecto de las marcas de la memoria, de la resistencia, y recordando un poco ese momento que también era un aniversario redondo, en este caso los 30 años del de regreso de los niños del exilio. No sé si querés comentar algo de ese puntapié inicial. Bueno, es decir, lo, que, lo que tiene un poco este, haber, vivido,
1: haber vivido muchos años es también que te permite tener buenos recuerdos ¿no? y el proyecto de las marcas es un buen recuerdo este, eh, es un buen recuerdo porque, porque fue una cosa muy original eh, porque llevó mucho tiempo y, y eso también lo, lo mejoró eh, sobre todo en la discusión de la junta este, que demoró cuatro años es decir que tenazmente seguimos y, y que se consiguió este, eran otros tiempos de la memoria también ¿no? que a veces, hoy nos cuestan hay muchas cosas que nos cuestan pero hace 10 años o 15 costaban más todavía es decir, como que hay un proceso de acumulación me parece y, y bueno y esos años desde de, 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 de que se presentó el proyecto por, por este grupo que se llamaba Memoria de la Resistencia y que tenía muchísimos proyectos en el medio y claro, fue agotándose un poco ante, ante el, la, el tiempo que se dilató Así que fue muy bienvenido y y esta marca fue colocada justamente... Es un lugar especial, emblemático, ni que hablar, lo era para todos. Son 29 marcas en Montevideo. Hay muchas que están en la zona céntrica porque todo ocurría en el centro, pero también ahí, ahí están distribuidas realmente en todos los barrios. Y ese día en particular con el tema del homenaje al tema a los niños, a la venida de los niños del exilio, que bueno, yo particularmente eso no lo había vivido porque eso ocurrió todavía con presos políticos. Eh, Bueno, fue muy, eso sí que fue como que le dio un marco a aquella marca, le dio una calidez impresionante, estábamos recordando, estábamos recordando ahora. las intervenciones que se hicieron este, a propósito de, del tema de los niños en el salón de actos que estaba repleto y que fue muy emocionante realmente este, bueno, estábamos discut- conversando del diputado español que yo solamente recuerdo lo recuerdo claramente porque llevaba mi mismo apellido pero, pero no, no necesariamente para nada éramos nada en principio y y él había venido con los niños en su momento y lo invitaron a venir 30 años después entonces tenía un ciclo este, en su cabeza y, y, lo, fue, y lo fue dando este, de una manera tan cálida que hubo oh, mucho llanto en esa sala <risa> este, por supuesto que estaban, estaban, los muchachos estaban y, y los recuerdos estaban entonces fue una jornada muy recordable realmente este, muy recordable. Y bueno, ahora ya pasaron 10 años, se han hecho otras cosas, la muestra está divina, la verdad que la muestra está muy buena, este, y, y la gente crece eh, todos en su nivel, ¿no? Entonces para unos es ya un hermoso recuerdo y para otros es todavía algo que, que está por, por eh, ser necesario eh, conocer, difundir, ¿no? Este, creo que cada cosa pública que se hace con con todo esto, eh, trae recuerdos, trae reminiscencias, pero además trae posibles contactos. Yo esta muestra la vi con con mi hijo, que había acompañado a los niños en algunas de las instancias, los había llevado a mis padres. Entonces recordaba algunas cosas y recordaba algunos niños con los que se había había estrechado vínculos, pero eran muy chicos porque tenían... menos de 10 años,
0: claro. es mucho. El proyecto de, de marcas de la memoria de la resistencia fue bastante pionero en marcar la ciudad y en señalar y reconocer, eh, en este caso, espacios de resistencia, espacios que, que lograron eh, generar cosas a pesar de eh, la opresión que, que se vivía a todo nivel. ¿Qué... ¿qué cosas sentís que que cambiaron de esas primeras marcas que se colocaron? Porque también el pasado doloroso no siempre es posible conversarlo a viva voz. ¿Vos sentís que que se habilitaron palabras y que que eso se contagió además? ¿Que hoy podemos hablar más y y diferente y y variado del del pasado reciente?
1: Eh, Bueno, yo creo que fue, fue pionero... Porque en realidad como proyecto se presentó en la Intendencia en el 2006. Y bueno, es cierto que la exposición pública terminó siendo en el 2013. eh, Es decir que todo ese trayecto es un trayecto en el que la memoria jugaba en contra, jugaba en silencio. Jugaba, digamos, por por la tenacidad muchas veces de, de los protagonistas, o, o bueno, de sindicatos, de gente amiga que, que propiciaba, no de la propia UDELAR. Nosotros como grupo, digamos, este, civil, una asociación civil que establecimos, bueno, le pedimos apoyo a la UDELAR este, y después a, a, a muchos sindicatos y eso propició, con toda esa lentitud aún, pero propició este, la realización. Y, y en realidad después de tanto tiempo, este, de estos casi 10 años, no casi, diez años, este, las marcas están, vi, viven, eh, viven en la medida en que, bueno, los lugares que donde están ubicadas puedan trabajar con ellas, puedan explicar, en algún momento sientan la necesidad de explicar qué quiere decir eso, y, y la difusión nunca es suficiente, ¿no? es decir, nosotros el proyecto tenía además planes de difusión que en realidad se fueron quedando cortos y sí lo que ha pasado eh, eso es bien interesante es un trabajo en, en educación en educación secundaria en la UTO, en, en las escuelas este, en la medida que las marcas están en algún lugar determinado muchas veces apelan a ese registro en la calle para saber qué pasó allí, para hablar del proyecto en general, para ir este, tironeando de la memoria este, así que bueno, eh, creo que habilitó también este, otras etapas, porque nosotros, por ejemplo, pusimos, eh, el Zunca fue un lugar que fue tomado por la dictadura como cárcel, como, como lugar de encierro, como, o simplemente, digamos, fíjate vos, hasta tortura, qué sé yo, y, y fueron colocadas las marcas allí. En, en este mismo periodo, más o menos en el entorno de los 10 años, y mañana se va a colocar una placa de otro tipo que tiene que ver con una ley de sitios de memoria que se fue gestando también como parte de la acumulación, pienso yo. Porque en, muchas veces, en muchos casos fuimos casi los mismos los que fuimos tironeando de, la, de esa madeja. Entonces este, se generó en 2015 un, el comienzo del estudio de una ley, de una preparación a, a propósito de una red pro sitios porque la concepción del sitio había estado un poquito eh, atrasada en Uruguay. Este, entonces ahí es cierto que la gente de Argentina, memoria abierta, nos dieron una mano en, el, en los talleres, que significó fortalecernos un poco para entrar en, este, en ese tema. Y bueno, fueron experiencias muy lindas y se concretó la ley, se votó en el 18, hace cinco años de la ley. Y en cinco años hay mm, alrededor de 50 lugares señalados entre señalados y generados como sitio como sitio, que son las dos posibilidades que tenemos y que de alguna manera es un poco larga esta historia pero bueno que de alguna manera tiene que ver con la ley de reparación que existía desde el 2009 y que fue a su vez colocando placas este, y participando y reivindicando el papel del Estado en aquella época es decir que son continuidades este, claro. son continuidades hoy eh, bueno, tenemos sitios que eran impensables hace un tiempo como por ejemplo Cabildo es decir, el, las compañeras de Cabildo una cárcel, una cárcel de mujeres eh, bueno, han, han conseguido hacer una asociación civil han conseguido negociar con, con las monjas que están en ese lugar este, pueden abrir el lugar están trabajando en él, tienen colaboración se han hecho muchas cosas es muy es muy impactante, y, y bueno, por decirte esto, te digo el 300 Carlos, que está dentro del Servicio de Armamento del Ejército, que es un galpón, en el galpón número 4, que es sitio de memoria, y que, eh, bueno, por ahora solamente se lo puede visitar una vez por mes, con guías y con los antropólogos del museo, pero... Este, Eh, Es un lugar que tenemos que conquistar, que estamos generando esos espacios para que, independientemente de que esté dentro de un eh, establecimiento militar, yo a veces digo, bueno, si, si en aquel momento lo tomaron como un lugar posible para un centro clandestino, hoy no hay más remedio que enfrentar la realidad y hacerlo público.
0: Antonia, te quiero preguntar un poco, en en aquel momento cuando se colocó la marca en en AEBU, qué cosas se tuvieron en cuenta por parte del proyecto, cómo surgió. También pensando en en esto que no es poco, que que AEBU haya logrado permanecer abierto a lo largo de la dictadura y haber sorteado de alguna manera distintos intentos de como sí le pasó a otros sindicatos y a otros espacios sociales, eh, de lograr permanecer con la la gestión y y permanecer con el lugar.
1: Bueno, eh, era ineludible, porque a ver, por todo eso que vos decís, nomás el hecho de que eh, era un punto de referencia eh, que estuviera abierto. Eh, Obviamente eh, operaban en en, en la época de de la dictadura capas este, de trabajo ¿no? Y, y bueno y entonces ahí esas capas de trabajo que en algún punto en alguna situación muchas veces estaban, se conectaban este, pero claro se tenían que conectar sobre la base de que había sectores que estaban clandestinos sectores que, que podían estar trabajando y que tenían que tener todo el cuidado de poder mantener esto abierto que significaba además para la colectividad una más aún que un sindicato, y ya es decir, es decir, que tenía que la envergadura, digamos, de sus instalaciones del deporte, de la biblioteca, es decir, que del bar que tantas veces añoramos, porque de pronto este yo como soy de de, de caer en fines del 81, en realidad miraba de afuera esto, pero me parecía que era una luz encendida, que era un, una situación en la cual muchas cosas este, tenían que funcionar y, y había, sentíamos como un amparo, y, y si lo, lo llevas al terreno de, de lo simbólico, eh, no era nada común que esto pudiera ocurrir, sin embargo, esto era un gran esfuerzo, incluso para la gente que lo llevó adelante en aquellos momentos, este, un esfuerzo, digamos, de, de haber valorado lo que significaba para no perderlo, ¿no? Y, y bueno, y era entonces un lugar ineludible, este, formaba parte no solamente de, del, del desarrollo de, del nivel de organización de los trabajadores, el, donde Aebo estuvo desde que uno se recuerda, con buenos, muy buenos niveles, además, de análisis político y de de trabajo sindical que son factores que que viéndolos ahora que ha pasado tanto tiempo y viéndolos a la la distancia digamos de aún venciendo nuestras viejas estructuras verdad tan firmes en nosotros pero viéndolo con 50 años después del golpe eh, es impresionante es decir eh, y bueno, y esa, esta colectividad lo disfruta, eh, lo se le acompañó aquel día de una manera maravillosa este, eh, y fue, fue, fue muy, muy importante. Probablemente eh, nosotros, este, que nos enamoramos también del proyecto, eh, el proyecto tiene un, una línea de continuidad que lo hace fácil para el, el, el trabajo educativo este, porque empieza con la marca de cuando se decretó la huelga general en, en el vidrio, esa fue la primera marca que se señaló y bueno va pasando por, por los estudiantes del 83, por iglesias que colaboraron por eh, periódicos, por centros culturales Entonces, va formando parte de una gran colectividad de resistencia que es difícil de materializar, porque, viste, con las generaciones, van pasando las generaciones. ¿Y cómo transmitís eso? Es decir, ¿cómo transmitiste algo que que había un movimiento? Bueno, tenemos el el 80, ¿no? Una situación inclaudicable. Se derrotó el plebiscito. Pero aún para eso... Había que haber juntado mucha fuerza, ¿no? Y bueno, y la fuerza estuvo en, en el 9 de julio, y, y la fuerza, claro.
0: Creo que hay algo re interesante de lo que decís, y, y lo vinculo capaz con mi propia experiencia, que ya transité las marcas de la memoria con la conciencia, este, y que justamente fue. Me parece interesante, por un lado, marcar la resistencia, y, y ahí eh, pienso en este cambio de foco en en la fecha del golpe de Estado y la fecha del inicio de la huelga general como dos hechos simultáneos que, por lo menos, hasta hace un tiempo quizá no teníamos tan presente la huelga y que fue algo que se fue recuperando y eso me parece parece muy interesante porque Mm. es desde el lugar desde donde nos paramos como sociedad Mm. para ver la historia. Mm. Y después, por otro lado, cuántas conversaciones surgieron a partir de este ejercicio de marcar el territorio, de marcar el espacio público y darnos cuenta de qué manera tuvimos que ver con esa red también, ¿no? Como decir, eh, ahora pensaba en, el, en la puerta del penal de libertad, por ejemplo, y como muchas personas nos enteramos que tuvimos familiares ahí claro. y que capaz que nunca se había hablado en nuestra familia de eso y de pronto hay un tío o hay un, un sí, familiar sí, que... Sí a raíz de que se marca... mira esta marca está re cerca de tu casa. Sí. Eh, sí. como Eso que parece... Este, son como pequeñas historias que, se, que, que tienen que ver también con esas marcas este, y que son de la resistencia, justamente. Me parece como, como muy interesante. Este. Sí.
1: Yo creo que, este, como, como es notorio, se ha trabajado mucho en en la recopilación de los hechos. Los historiadores han trabajado muchísimo, hay muchísimos libros, hay cosas muy buenas, es decir, que realmente este, te van abriendo permanentemente nuevos espacios de comprensión. Este, eh, no sé, esto es hasta hoy está ocurriendo, ¿no? Y seguirá ocurriendo. Eh, y, y todas se incorporan, eh, hablando del tema de la dictadura... Todas, todos incorporan de alguna manera este, las realidades, desde dónde ocurrían esas realidades. Y materializarlo es un hecho clave, porque, porque es como, bueno, yo vivo en esta ciudad, ¿qué me conmueve de esta ciudad? Este, y el tema de que nosotros, bueno, de pronto se pueda todavía trabajar mucho sobre las marcas para, dest- para descubrir lo que cada uno vivió en cada momento... Bueno, es, es un trabajo permanente y que está por hacer o que se va haciendo paulatinamente. Eh, yo todavía me alegro cuando veo a alguien sentado en, en, en una, claro, una esfera aplanada que sirve de banco y que están sentados ahí este, y nos ha pasado en recorridos que se ha hecho mucho, la FIC ha hecho trabajo social, han hecho este, recorridos con estudiantes y, y bueno, la, muchas veces este, resongan que, que por qué están... Es es un resongo... Al universo, porque yo lo tomo, pero es al universo. ¿Por qué no las vemos? Y bueno, porque somos también eh, personas que transcurren por una ciudad con con tanta otra cosa en la cabeza, ¿no? Pero cuando las vemos, no nos pasan desapercibidas. Y y ahí me parece que radica la posibilidad de aterrizar una cosa que se va diluyendo. Eh, En un sentido se va diluyendo. Y... Y las nuevas generaciones tendrían que integrar esto a eh, cambios políticos que puedan estar de alguna manera discursivamente estableciendo que la realidad fue de otra manera. Y eso nosotros lo tenemos en el país ahora políticamente y lo que tenemos que hacer es, es convivir pero saber de qué hablamos. Y en ese saber de qué hablamos, bueno, que que lo más elemental sería este, eh, se aprobó mayori, se aprobó, eh, perdón, se aprobó eh, totalmente, es decir, todas las fuerzas políticas de la, de la Junta Departamental aprobaron este proyecto. Quiere decir que esto es, es un, un señuelo para la NEP, para los distintos organismos este, educacionales, para usarlo. Es sí, que ahí depende del docente, depende de su convicción, depende de, de las experiencias que hagan. Trabajamos con docentes, a, a propósito de los propios docentes, establecieron núcleos de trabajo, trabajamos en el, de la, en el Museo de la Memoria sobre eh, los elementos concretos que, que, que tiene el docente para trabajar estos temas. Es decir, y ahí van radicando la, los, los avances, ¿no? Que son esos que van, este, que explican por ahí, ¿no?, explican, por ejemplo, que los jóvenes se expresen el 20 de mayo de la manera que lo hacen, es decir, que el tema siga latiendo, es decir, que que esté presente, y y bueno, y, y somos en eso muy exigentes de que se convierta realmente en algo que no quede en el pasado, a lo mejor intentando colaborar, si fuera posible, con que no se repitiera, pero independientemente de eso, para todas las acciones políticas que toma el ser humano, y que son todas en su vida, son, son las básicas. Este...
0: Antonia Yáñez, muchas gracias.
1: No, muchas gracias a ustedes, bueno, hablo mucho, ¿saben? Pero <risa> pero es muy, es muy lindo, y es muy lindo estar con ustedes, por supuesto.
0: Gracias.
1: Gracias no. a ustedes.